0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 11. Schön, dass Du wieder Platz genommen hast hier in meiner Voice Lounge, in der es um nichts anderes geht als um Stimme. Stimme in all ihren Facetten und das sind wirklich viele und Stimme im weitesten Sinne beim Sprechen und auch beim Singen. Heute werde ich etwas in meiner Eigenschaft als Pop- und Jazzsängerin, aber auch als Vocal-Coach erzählen, nämlich über Songinterpretation. Neben den technischen Herangehensweisen an die Singstimme, neben allen Verfeinerungen Deines Sounds und Deiner stimmlichen Möglichkeiten, um die es ja hier in vielen Podcasts auch geht, hat alles letztendlich nur ein Ziel nämlich musik zu machen und deshalb singen wir tonleitern arbeiten an unserer atmung oder an unserer körperhaltung weil wir in den fluss der musik kommen möchten weil wir musik erleben möchten da, da, da oh. Und deshalb ist ein großer Bestandteil des Gesangsunterrichts tatsächlich die Songinterpretation. Zunächst suchst Du Dir als Gesangsschüler oder Schülerin Songs aus, die Dich emotional berühren, die Dir etwas sagen, die Deinem Lieblingsgenre entsprechen oder Du hast im Radio einen Song gehört, der Dich anspricht oder einer Deiner Lieblingsinterpreten bringt eine neue Platte heraus. Beim Hören geschieht etwas mit dir. Du wirst leichter, glücklicher, heiter oder denkst an etwas Schönes, beispielsweise an den Urlaub. Oder der Song bestärkt dich in einem emotionalen Zustand. Du bist traurig, weil du frisch getrennt bist und genau dieser Song drückt all deine Gefühle und Gedanken dazu aus. All das wird zunächst Deine Songauswahl beeinflussen. Natürlich auch Dein gesangliches Niveau. Nichts ist frustrierender, als wenn Du einen Song bearbeitest, der Dir eigentlich stimmlich zu schwierig ist. Nun bringst Du diesen Song in den Gesangsunterricht mit. Und jetzt wird es spannend. Was machst Du nun aus diesem Song? Wie wird dieser Song mit dir? deiner Stimme klingen. Zunächst gilt es, die technischen Hürden anzuschauen und zu überwinden. Ich teile die Erarbeitung eines Songs gerne in eine technische und interpretatorische Ebene ein. Zur technischen Ebene gehören folgende Aspekte. Ist die Tonart passend? Singt es beispielsweise ein Mann und du als Frau möchtest diesen Song covern? Ist das sehr wesentlich. Ist der Originalsong eher von einer hohen oder tiefen Stimme gesungen? Das ist ganz entscheidend für das Wohlgefühl beim Singen. Wenn Du Dich nicht selbst begleitest, sondern auf Playbacks angewiesen bist, ist es auch wichtig, nach einem in der passenden Tonart zu suchen. Seit YouTube ist das meist kein Problem. Auch gibt es Anbieter, die den Song in die passende Tonart transponieren können. Manchmal kostet das ein bisschen, aber das darf es ja auch. Nun lernst Du den Song anhand des Originals Takt für Takt, machst Dir Melodie, Rhythmik und Phrasierung bewusst. Dazu gehört auch, ob es ein Intro gibt und wie lange dieses ist oder ist ein Interlude vorhanden. Du musst zählen, wie lange du Pause hast als Sänger oder Sängerin. Dann schaust du dir an, ob es sonstige Schwierigkeiten in dem Song gibt, wie beispielsweise Tonsprünge in die höhere Lage. Dann ist es wesentlich, diese erstmal stimmtechnisch zu üben und zu bewältigen. Sprünge lassen sich sehr gut mit Vokalen üben, zum Beispiel wenn es in die höhere Lage geht mit einem U. Oder gibt es sonst noch schwierige Stellen? Dann löse im Text die Konsonanten von den Vokalen und sing erstmal nur die Vokale so, wie sie klingen. Ein Beispiel, der Satz im Song lautet It's a long day. Und die herausgelösten Vokale wären dann Das ist zwar etwas mühsam, aber sehr wirkungsvoll. Probier's aus. Bewährt hat sich, die Vokale herauszuschreiben. Und diese dann erstmal auf einem Ton und dann mit der entsprechenden Melodie des Songs zu singen. Wenn wir Englisch singen, nehmen wir die Vokale so wie sie klingen. Ein Ei ist zum Beispiel dann ein AI. Sind nun die technischen Aspekte des Songs geklärt und geübt, kannst du auf der nächsten Stufe weitermachen. Mit der interpretatorischen Ebene oder schlichtweg deiner Interpretation. Dadurch, dass du die technischen Hürden angeschaut und zum größten Teil bewältigt hast, Bist du nun wirklich frei für das, was Singen eigentlich ist? Eine gefühlte, persönliche Erzählung. Die folgenden Tipps und Hinweise brauchst du natürlich nur bedingt, oder vielleicht auch gar nicht, wenn Du selber Songs schreibst. Da hast Du ja ein Gefühl oder eine persönliche Idee schon musikalisch eingefangen und kannst diese jederzeit reproduzieren. Anders ist es, wenn Du Songs von bekannten oder auch unbekannten Interpreten coverst. Du kennst die Ursprungsidee nicht. Du hörst den Text, die Melodie, die musikalische Stimmung... Und dies ist völlig subjektiv. Und etwas anderes ist auch nicht möglich. Sonst müsste dir jeder deiner Lieblingsstars erzählen, wovon dieser oder jener Song wirklich handelt. Da das eher unwahrscheinlich ist, bist du auf deine subjektiven Gedanken, Gefühle und Bilder angewiesen. Und das ist ja auch das Spannende. Was machst Du mit Deinem individuellen Stimmklang nun aus diesem oder jenem Song? Es ist übrigens in allen Bereichen der Popmusik gang und gäbe, dass beliebte und bekannte Songs immer wieder neu aufgelegt werden. Jedes Lied drückt durch die Instrumentierung, das Arrangement, den Gesamtsound und natürlich auch durch die Stimme immer einen gewissen Zeitgeist aus. Es wird also auch viel damit experimentiert, eine vorhandene musikalische Idee in eine andere Zeit zu transportieren und diese Grundidee so zu transformieren. YouTube ist hier eine absolute Spielwiese. Aber jetzt ganz konkret. Wie interpretiere ich denn nun? Oder wie kann ich es lernen? Wie kann ich mich der Interpretation annähern? Wie werde ich auch mutiger, mich durch die Interpretation zu zeigen? Zunächst ist es wichtig, einen Song zu verstehen. Das heißt, wenn er nicht in Deiner Muttersprache gesungen ist, ihn komplett zu übersetzen. Dann lass den Text, die Melodie, die Musik einfach auf dich wirken. Welche Gefühle und Gedanken, welche inneren Bilder entstehen? Gibt es vielleicht auch nur Farben? Und gibt es einen Bezug zu deinen eigenen Erfahrungen? Als nächstes schreibe diese Gedanken, die eigene Geschichte zu diesem Song auf. Das ist unser sogenannter Unter- oder Subtext. Dieser kann völlig unlogisch und nur assoziativ sein. Er muss auch nicht singbar sein. Wichtig ist aber das Aufschreiben, denn dadurch wird es auch für dich deutlicher und sichtbarer. Und nun lies diesen Untertext laut vor und achte dabei auf weitere Gedanken und Gefühle. Im Gesangsunterricht bin ich natürlich dann die Zuhörerin und somit auch das erste Publikum. Es ist manchmal schwer, persönliche Dinge vorzulesen oder zu zeigen, aber durch das Vorlesen kannst du das schon ganz gut üben und es wird leichter sein, es später durch den Song zu tun. Und dann singe den Song und beobachte, ob sich dein Subtext in deiner Art des Singens bemerkbar macht. Wo singst du laut oder leise? Welche Dynamik ergibt sich also? Welche Stellen im Song sind dir besonders wichtig? Und wie drückst du dies aus? Welche Stimmfarben benutzt du? An welchen Stellen im Song veränderst du Rhythmik und oder Melodie des Originals? Wo setzt du Pausen? Wie hältst du die Spannung? Wie baust du einen Spannungsbogen auf? All das ist Interpretation. Du machst durch deinen Untertext einen fremden Song mehr oder weniger zu deinem eigenen. Im Idealfall wird so der fremde Song zu einer ganz individuellen Erzählung. Und das ist auch letztendlich das, andere Menschen, was dein Publikum, wenn du eines hast, berührt. Sie wollen nicht hören, dass du schön oder gut singst. Nein, sie wollen etwas von dir erfahren. Sie wollen von dir als Mensch berührt werden. Probiere die Sache mit dem Untertext einfach mal aus und schau, was sich dadurch in deinen Gefühlen und auch deiner Singweise verändert. Um den Sinn vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, können wir mal zum Schauspiel switchen. Ein Schauspieler nimmt eine Shakespeare-Rolle an und würde aber nie in der Shakespeare-Sprache, in diesem Duktus, in dieser poetischen Sprache sich ausdrücken können. Dafür muss er erstmal diese Sprache für sich in sein Leben in die heutige Zeit übertragen. Er wird also auch einen Subtext schreiben müssen, um die Rolle wirklich zu spielen und wirklich mit echten Gefühlen auszufüllen. Oder bei Workshops nehme ich beispielsweise einen Song, lerne diesen gemeinsam mit den Teilnehmern in der Gruppe und lasse dann bis zum nächsten Tag Untertexte schreiben. Und da zündet es dann meistens. Ein und derselbe Song klingt dermaßen unterschiedlich, wenn er nach dieser Arbeit mit dem Text, dem wirklichen Beschäftigen mit deinen individuellen Bildern, Fantasien und Ideen vorgetragen wird. Alle sind meist sehr verblüfft, wie viele unterschiedliche Wege, wie viele unterschiedliche Interpretationen nur ein Song Nehmen kann. Bestimmt kannst Du Dir vorstellen, dass durch diese Untertextarbeit sich Deine Wahrnehmung für Dich selbst, für Deine stimmlichen Möglichkeiten und Nuancen immens verfeinert. Du wirst aufmerksamer sein für das, was in Dir vorgeht und dies wird sich immer wieder in Deinen Songs, in Deiner Art des Singens bemerkbar machen. Oder bist Du eine Coversängerin oder ein Coversänger, der am Abend 30 bis 50 Songs beherrschen muss, diese nacheinander abspulen muss, das heißt ein Rocksong, dann wieder eine Ballade, es erfordert ein schnelles Umschalten. Und dann ist es ganz hilfreich, du hast diese Songs für dich selbst ein bisschen bearbeitet. Ich rede da immer ganz gerne von sogenannten Töpfen. Jeder Song ist ein Topf, den hast du aufgefüllt mit deinen individuellen Gedanken, deinen individuellen Bildern. Und jetzt kommt dieser Song, die Musik erklingt und du kannst schnell diesen Topf öffnen. Und alles, was du da reingepackt hast, kann im Idealfall aus dir herausströmen und sich in deiner Stimme deutlich machen. Du baust also mit der Zeit durch diese Untertextarbeit innerhalb deines Repertoires ein Kontingent auf, also etwas, von dem du jederzeit zehren kannst. Das macht dich natürlich reicher beim Singen. Bei all dem Duften interpretieren, bei all dem Beschäftigen damit, bei all dem Weiterentwickeln von unseren Ideen zu gecoverten Songs, bei allem Übersetzen und so weiter, wollen wir aber eins nicht vergessen. Dass wir bei gecoverten Songs immer einen Urheber oder eine Urheberin dahinter haben. Jemand, der da saß und komponiert hat, jemand, der da saß, und getextet hat und das gilt es wert zu schätzen, auch wenn uns in Zeiten von YouTube, von Zeiten des Internet immer wieder suggeriert wird, dass alles for free erhältlich ist und dadurch keinen Wert hat. Musik hat Wert und das gilt es zu sehen. Und damit möchte ich auch an die Bereitschaft appellieren, doch für Musik auch bereit zu sein, etwas zu zahlen. Denn Menschen leben davon. In diesem Sinne, habt aber Freude an Interpretation, habt Freude am Musikmachen und natürlich am Singen. Schön, dass Du wieder dabei warst hier in meiner Lounge und ich freue mich, wenn Du das nächste Mal auch wieder vorbeischaust. Hier war Petra Straue.